0: Hola, yo soy G. Edwin Vampire. Hola, yo soy
1: el Contreras. Giant Metal Robot.
0: Chavos, ¿cómo están? Esto es Jayan Metal Roboto. Los saludo como siempre. Soy Erika Contreras Ayala. Y les quiero comentar que este programa está patrocinado por Kiwa Fits. Kiwa Fits es una marca de playeras muy chidas que se encuentran dentro de la onda pues de nosotros, de Geek, ñoño, ño, etcétera, etcétera. Es una marca que la encuentra ubicada, tiene ya su tienda física por fin. Se encuentra en la calle de Alabama número 113, en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia Nápoles. Les dejo un teléfono por si desean conocer más sobre ellos. Es el 557602-7878. 557602-7878. En. Sus redes sociales lo pueden encontrar como Kiwa Fits MX. Se los deletreo, es una Q-I-W-A-F-I-T-S-M-X. Kiwa Fits MX. Así lo encuentran en sus redes sociales. Ahorita yo traigo una playera muy padre de Boku no Hero Academy, que es uno de los animes que ahorita está pues muy en boga porque está comenzando su cuarta temporada. Así es que no estoy. Completamente equivocado Es la temporada número 4, está muy chido este anime Se los recomiendo bastante Y pues sin más preámbulos Vamos a comenzar con las noticias Niñas de la semana Como pueden ver, pues de nueva cuenta Estoy yo de solito Vamos a platicar un poco sobre noticias Vamos a aventarnos Yo creo una horita de programa nada más Y pues déjenme tomar un traguito de agua Y comenzamos <risa> perfecto Pues con lo que quiero arrancar es con esta onda del de Pokémon Center. ¿Ustedes ya checaron las redes sociales? Resulta que Pokémon Center es básicamente una tienda dedicada a Pokémon. Y esta tienda dedicada a Pokémon acaba de abrir una en el centro de Londres. En Westfield, London. Acaba de abrir una tienda... De estas que se llaman Centro Pokémon Lo que está muy padre de esto es la mascota que desarrollaron para la tienda Que se llama London City Pikachu Realmente a mí me, me gusta mucho cómo lo diseñaron Es un Pikachu que tiene su, su, su traje inglés Su, bueno, su trajecito de corte inglés con su fandita de, de Pokébolas Pero lo más padre para mí es que tiene un eh, paraguas y en el paraguas, la cabeza del paraguas es un side que Está muy padre, muy bonito. Chequenlo. Esta tira de Londres celebra el esperado lanzamiento de los videojuegos Espada y Escudo para Nintendo Switch. Eh, en un demo de estos juegos se podrá jugar antes del lanzamiento oficial el 15 de noviembre de 2019. Pero obviamente siendo un lanzamiento de esta índole pues va a estar lleno de gente de hecho ya desde días antes de que se abriera la tienda ya había un montón de colas de gente ya saben cómo, cómo son estas experiencias porque adentro puedes encontrar Ítems especiales y exclusivos que solamente venden en un Pokémon Center no, no solamente en un Pokémon Center sino en el Pokémon Center de Londres ojalá abriera una tienda de estas aquí en Mexiquito por por cómo se llama esta calle Madero va a ser muy chido que habría un centro Pokémon aquí. Y bueno, la experiencia que podrán disfrutar es de que hay. Si tú tienes la aplicación del juego de Pokémon Go, tienen como una especie de cebo alrededor de la tienda, en la parte del patio, por así decirlo, en donde va a haber con más frecuencia eh, Psydux, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Combi. Y otros Pokémon, les recuerdo que está ubicada en Westfield, London, si se pueden dar un chance en Londres, pues estaría muy padre que visitaran la tienda Pokémon de Londres, y es una iniciativa muy chida, ojalá la trajeran a México. Chun chun chun. La siguiente noticia que les quiero hablar es algo ya de la Ciudad de México netamente y es de que va a venir el 23 de noviembre al auditorio Blackberry un concierto que se llama Kingdom Hearts World of 3. ¿Por qué se llama World of 3? Porque este concierto está desarrollado eh, acerca de Kingdom Hearts 3, la tercera entrega del videojuego es una de estas experiencias sinfónicas en donde te ponen la historia es como si fueras a ver una película con música en vivo, solamente que como es un videojuego, lo que estás viendo es la historia de los FMBs del videojuego con la música en vivo, es una experiencia muy padre y muy chida, va a venir aquí ni más ni menos que la compositora Yoko Shimomura junto a una orquesta esto se va a desarrollar en el auditorio Blackberry también van a haber la posibilidad de adquirir unos boletos de meet and greet que son muy limitados y pues es una gira que ha estado por varias partes del mundo Estuvo obviamente en Japón, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Canadá, estuvo en Brasil Y pues ahora viene a la Ciudad de México Es una experiencia que realmente yo creo que debemos Bueno, si eres fanático de los videojuegos, si eres fanático de Kingdom Hearts Si eres fanático de Disney y de todos estos personajes que tiene Disney Y el pato Donald, Goofy, ya sabes Mickey, que se... Que te acompañen dentro de los juegos de Kingdom Hearts Y además si eres fanático de Square Enix Yo creo que esta es una experiencia Que no puedes dejar de vivir Es eh, Kingdom Hearts World of 3 23 de noviembre En el auditorio BlackBerry Los boletos ya se encuentran disponibles A través del sistema Ticketmaster En todos los puntos de venta Y en taquillas del auditorio BlackBerry Así es y bueno, pasando a otros temas, vamos a hablar sobre los cabroso ahora. Resulta que ya checaron esto de que en la película de, de Batman, en donde va a estar nuestro compañero, eh, el vampirito Robert Pattinson, acaban de anunciar a Edward Nashton como el acertijo. En un comunicado ya oficial anunciaron que van a añadir a este personaje del acertijo Edward Nashton, en lugar de ponerle Edward Nigma, como lo conocemos en los cómics, aquí le van a llamar Edward Nashton, se va a unir a diferentes eh, villanos icónicos de DC Comics que van a estar luchando contra el Batman de Robert Pattinson esto es algo que hay que ver hay que checar que está... ¿Qué tal va a estar esta película nosotros ya hemos dicho, bueno yo en específico, he dicho varias veces que hay que darle chance a Robert Pattinson, porque bien que mal es, es actor, es buen actor. Saludos a Alma Vergara y a Juan Ortega, quienes están metiéndose ahorita al live stream. Y bueno, Dano eh, es conocido por películas como There Will Be Blood, estuvo en 12 Years of Slave, estuvo en la serie de Showtime Escape a Danemora por la cual obtuvo un Emmy entonces a una nominación a en Emmy entonces hay que checarlo igual y le queda muy chido igual y no netamente yo sí tengo buenas expectativas de esta nueva película de, de Batman pero pues hay que verla porque esa es la bronca con todo esto uno puede decir y hablar y decir que la película va a estar muy chida y padre y wow pero al final del día hay que checarla, hay que verla y realmente ver si cumple tanto nuestras expectativas como lo que nosotros esperamos, bueno, de una película de Batman. Saludos a Monstruo yo que se está uniendo a esto. Y continuando con noticias de DC Comics... Ustedes saben que La Roca, Dwayne Johnson, ha estado metido dentro de lo que es el proyecto de Black Adam desde hace varios años. De hecho, está diciendo que son ya, es un proyecto que ha llevado con él 10 años. Pues resulta que utilizó ya La Roca su Twitter para anunciar que el proyecto ya está... Comenzando, que ya va a comenzar la producción de Black Adam en julio del 2020 Ahora, si ustedes eh, recuerdan un poco sobre el personaje Este es un villano de Shazam Pero no quisieron meterlo dentro de la película de Shazam Aunque sí aparece como que sí, como que no eh, cuando, cuando hablan sobre el predecesor de Shazam En la película de Shazam aparece como que una... Eh, una versión CGI 3D digital de La Roca. Según yo sí se parece a La Roca, pero no lo colocan así tal cual, ¿no? Como La Roca. Entonces probablemente sí están conectadas estas películas. Ellos, bueno, Warner Brothers decidió mejor darle a cada personaje su propia cinta. Introducirlos en su propia aventura. Uh, espero que esto les salga bien. Y pues como les estoy comentando, La Roca ya dijo en su Twitter que esta producción va a comenzar en julio del 2020. Vamos a ver qué tal le va a esta producción, qué tal le va a esta película que se va a encontrar dentro del universo DC. Y por acá creo que tengo otra nota sobre Pattinson, espérenme. Ajá, aquí está. Bueno. Eh, hablando sobre la película de The Batman de Matt Reeves y que está eh, protagonizada por Robert Pattinson, resulta que en una entrevista que hizo a el The New York Times, al periódico New York Times, Robert Pattinson dice que él no ve a Batman como un héroe, y eh, que él lo ve más bien como una persona complicada, es un personaje complicado, no creo que es un héroe real, Siempre hay algo extraño dentro de él Y bueno, esto es algo muy padre porque netamente Es una, yo pienso que es una eh, Parte del personaje que no hemos visto en cine eh, También eh, según algunos rumores esta va a ser la primera película En donde vamos a ver más el aspecto de investigador, de detective de Batman más que la onda de puños y arreglar todo con guamazos y bla bla bla. Lo más que hemos visto nosotros de Batman detective es en las películas de Nolan. ¿Se acuerdan? Cuando toma a un tipo malo, lo sangolinea le da sus guamazos, cha cha cha, ¿no? y le pregunta, Where is Rachel? Where is she? Ese es su mayor trabajo detectivesco dentro de las películas. Ah, cuando. Creo que fue en la primera, ¿no? En Batman Inicia, cuando toma una bala. Cuando toma una bala y la compara con diferentes tipos de balas y bla, 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 etcétera, etcétera. Corréjenme si me equivoco, pero creo que es en la película de Batman Inicia, una de estas... Es todo lo que hemos visto sobre el trabajo detectivístico de Batman, que se supone que es el mayor detective de todos los tiempos, al menos dentro del universo ficticio de DC Comics, ¿no? Entonces, netamente vamos a poder ver otro aspecto del personaje, y esto es algo muy interesante, esto es algo que a mí me llama mucho la atención. También tenemos esos rumores, ¿no? De que esta película se va a basar en The Long Halloween, que es una de las historias... Pues mejor realizadas que, que, que tiene Batman con Tim eh, eh, La historia original es de Tim team, team Sale y Jeff Loeb, si no estoy equivocado. Y bueno, realmente hay que checarla. La moralidad de Batman, dice Pattinson en la entrevista, que su morila, su moralidad está un poco descontrolada. No es el chico dorado. Como todos los otros personajes de DC Comics, no es como Superman, que es como el modelo a seguir ¿no? de DC Comics, de la moralidad, la justicia y el camino, el estilo de vida norteamericano. no, no Batman es como que más, más, más rudo eh, y este es el aspecto que probablemente vamos a ver dentro de esta nueva película, es algo muy interesante. Y ahorita hablando sobre Superman estaba checando en los rumores de las noticias De que están diciendo que eh, Superman va a renunciar a la identidad de Clark Kent Esto no es algo nuevo, ya se ha intentado varias veces Dejar de lado la identidad secreta Y convertirlo solamente en el superhéroe es algo que no ha funcionado 100% dentro de DC Comics, sobre todo con un personaje como lo es Superman, porque se supone que Superman es Clark Kent. Se supone que la personalidad y lo que le da coraje a, a Superman es su identidad como Clark Kent, más que su identidad como Superman. Pero hay que ver qué tal lo desarrollan y que hay que ver qué tal lo sacan dentro de los cómics. Ahorita pues están haciendo todo un todo un cambalache con los cómics, están haciendo varios cambios que esperemos sean para bien, porque pues han estado medio chafillas los cómics últimamente de DC Comics y de Marvel y eso bueno, yo ya lo he expresado varias veces aquí, es mi opinión personal de que las historias están flaqueando de dentro de las dos grandes editoriales que es Marvel y DC. DC le está apostando demasiado a todo lo que vino antes y Marvel le está apostando demasiado a todo el público millennial. Entonces básicamente ya no hay como que espacio para mí un tipo así normal de peatón viendo leyendo cómics a sus cuarenta y pico años con su playera de Goku no Hero Academia. Chan 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 una última notita antes de irnos a nuestro primer corte. Ustedes ya vieron la película de The Joker. La película del The Joker eh, ha tenido mucho éxito de crítica. A la gente le está gustando. Ya saben sobre la polémica que hubo de las armas, la violencia y todo esto. Pero de lo que ahorita está hablando la gente es de que no existe mercadotecnia de la película de The Joker. Si tú vas a una tienda ahorita, si te vas al Walmart, si te vas a, no sé, a, 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 a juguetirama a todos estos lugares donde venden juguetes y atracciones y cosas sobre las películas, donde normalmente cuando hay un estreno cinematográfico de, de este calibre, está lleno de juguetes, está lleno de personajes y bla bla bla, si tú tratas de buscar o encontrar algo que te haga Relación con el Joker no vas a encontrar nada Y eso es algo muy interesante Porque ahorita nos encontramos cercanos A una de las fechas más emblemáticas Que es el, el, el Halloween Que es cuando realmente y netamente Las ventas de este tipo de mercancía se disparan El año pasado nada más Bueno no el año pasado Durante la última película que fuera de Suicide Squad eh, durante la película de Suicide Squad en 2016, Joker y Harley Quinn se convirtieron eh, en los trajes para Halloween más vendidos de esta temporada. Y, y esto fue a pesar de que la película fuera violenta, a pesar de que la relación fuera como que. Pues ya saben cómo es la relación de Joker y Harley, ¿no? Como que. Violenta y con golpes Y zap y cuas y bla bla Aún así todas las chavitas Se quisieron vestir de Harley, de Harley Durante esa temporada Y un montón de personas Se quisieron vestir como el Joker Entonces llama la atención que ahorita si tú te quieres vestir como el Joker de Joaquin Phoenix No puedes encontrar en las tiendas absolutamente nada que tenga que ver al respecto No puedes encontrar el trajecito rojo No puedes encontrar una peluca o algo así No puedes ni siquiera encontrar los muñequitos feos esos de, de plástico no Que hay de todos los personajes de Marvel y de DC en todas las tiendas No puedes ni encontrar un muñequito de esos de Joker Según tengo entendido Y esto pues... Eh, resulta resulta raro, a pesar de que es una película que en los Estados Unidos fue promovida con la clasificación R pues hay varias películas que fueron clasificación R y que tuvieron eh, mercadotecnia no digamos, sin irnos muy lejos, la de Deadpool, Deadpool tuvo eh, mercadotecnia, tuvo personajitos tuvo máscaras, tuvo eh, catanitas de plástico, no sé Tuvo diferentes tipos de juguetes que no se están viendo para esta película de Joker. Ahora, no sé si la jugada de Warner es como dividir esta película de Joker para un público más adulto. Y por eso no están sacando juguetes, pero si es un público más adulto, hombre, saca las esculturas de colección, ¿no? Estas es de Sideshow. Que, que no se mueve, que no tiene ningún punto de articulación, pero que netamente es un producto de tu película. Deberían de sacar algo así. No sé, saca las máscaras de Halloween, saca algo chido. Hasta el momento no lo han hecho. No sé cuál es la jugada de, de Warner. Supongo que se quieran distanciar de que algún loco saque su, su disfraz del Joker y se ponga a disparar en las calles pero de todas formas si alguien netamente quiere hacer el, el, el cosplay del Joker pues solamente te buscas un trajecito más o menos similar no y, y, y te vas a poner a hacer tus, tus, tus desmadres entonces no creo que la falta de productos vaya a limitar a cualquier persona loquita que quiera desarrollar pues sus, sus cosas locas en el mundo Y las quiera sacar Saludos Sara Contreras Pues esto es lo que vamos a comentar Sobre la película de Joker Vamos a nuestro corte musical Como les estaba comentando hace ratito Vamos a escuchar el tema de Polaris La canción se llama Polaris El grupo es Blue Encount Esto es el tema de entrada De My Hero Academia Temporada 4, vamos a escucharlo Y regresamos Yeah
1: Intruders must be destroyed
0: Recuelen amigos, escuchad Que hayan metan Roboto
1: Forwards Ano jimamoru To kime Yakusoku wa Kono No te lo no te no te lo sienta. No lo No lo
0: Ya yeah, regresamos a al robot. les vuelvo a recordar que este programa está patrocinado por Kiwa Fits. se encuentran en Alabama 113 en la alcaldía Benito Juárez en la colonia Nápoles ellos hacen playeras, lo que les estaba comentando a la gente del Facebook es de que aquí en Kiwa Fits si tienen playeras que te acomodan porque tienen hasta las tallas XL. Entonces, si eres un otaku gordito que quiere traer sus playeritas chidorillas pues no busques más. Vete a Kiwa fits Alabama 113. El teléfono es 55 76 02 78 55 76 02 78 Ahí échales un WhatsApp. Para decirles, oye yo te vi en Roboto y quiero tus playeras porque se le ven muy padres al gordito ese que aparece Danos un like Y bueno, vamos a continuar con las noticias ñoñas de la semana Les voy a hablar, obviamente, tengo que hablar de Star Wars Pero no sé si dejarlo para el final Déjenme, doy un recorrido rápido en mis notas Ya hablé de esto, ya hablé de esto Ya hablé de Joker de black adam ok vámonos con star wars pues como ustedes sabrán y si no saben les platico este lunes va a salir el último tráiler oficial de la película del de ascenso de skywalker que es el final de la trilogía de la saga de la última saga skywalker si me entiendes no es el final es el último tráiler de la última película Que cierra la saga de Skywalker Ahí está Esa es el, la idea que quería dar Va a salir esta película En diciembre como todos ustedes saben Pero el último tráiler lo vamos a ver Este lunes durante Creo que es fútbol Que se llaman eh, Monday Night De la NFL Durante estos, estos partidos de fútbol Que salen en Estados Unidos Creo que es en la cadena ESPN que precisamente le pertenece a Disney, ahí es donde van a estrenar el nuevo tráiler de El Ascenso de Skywalker. Vamos a ver qué tal lo está, hay mucha gente que le tiene fe, yo realmente estoy muy emocionado por esta película y bueno, al respecto de esto les voy a platicar que JJ Abrams en una entrevista reciente que tuvo está platicando que el ascenso de Skywalker va a responder tantas preguntas como sea posible es decir, que ellos saben que el ascenso de Skywalker, hola Hugo Navarro el ascenso de Skywalker es la última es la conclusión de toda esta saga de los ¿no? de los Skywalkers, entonces netamente quieren responder varias dudas y varios conflictos que se han quedado desde las precuelas Van a responderte cosas desde las precuelas Desde la trilogía original Y obviamente eh, cosas que también han dejado al aire Dentro de que es la, la, nueva, la nueva trilogía Van a irse netamente hasta 1977 Con la película de A New Hope Dice que esta, esta entrevista fue desarrollada para Entertainment, Entertainment Weekly. Y... Sí. Saben que es un final, dice Abrams. Eh, si varios años después alguien ve estas películas juntas, las nueve de ellas, se van a encontrar una historia que es cohesible y coherente. Esperemos que realmente sí sea así Esperemos que netamente el episodio 9 Nos dé una historia cohesiva y coherente De toda la saga Skywalker Netamente es lo que todos estamos esperando No solamente un final satisfactorio Sino un final cohesible y coherente Les Saludos a Eduardo Arellanes Que nos está chicando ¿No estás en la feria del libro, mano? Bueno Saludos, 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 saludos. Eh, vamos a ver que eh, George Lucas mismo, cuando estuvo desarrollando la historia, bueno, si ustedes se conocen la leyenda de Star Wars, es de que George Lucas eh, tenía planeado, en el, por ahí en algún lugar, en un cuadernito, en unas notas, él hizo como que el desarrollo así básico, de qué se iba a tratar el episodio 1, 2 y 3. De qué se iba a tratar el 4, 5, 6. De qué se iba a tratar el 7, 8, 9. Entonces, según DJ Abrams, van a regresar a esas notas originales que tenía George Lucas para darle cohesividad. Cohesividad. Cohesión. Cohesión. A toda la, a toda la saga. Para netamente responder varias dudas. Yo espero netamente que no vuelvan a mencionar a las Midi-Clorias en lo que queda de la historia de Star Wars, pero pues quién sabe, a lo mejor las mencionan y dicen, sí, tienen un porqué, quién sabe, quién sabe, vamos a darle su, ¿cómo se llama? Vamos a darle Duda, de he hecho la Duda, ¿cómo se llama eso? Bueno, sí, que le vaya bien Star Wars también durante este fin de semana muchos de ustedes deben haber checado que se estrenó la película de El Camino que es una nueva película del universo de Breaking Bad se estrenó en Netflix que es la continuación de la historia que conocemos pero es lo que le sucedió a Jesse Pinkman después de que abandonó eh, pues ya saben de que Walter White quedó tirado en el suelo tumbado y Jesse Pinkman se fue precisamente en un El Camino y resulta que esta película ha sido muy exitosa para Netflix. Llegando a 6.5 millones de personas que la han visto durante los tres días. Durante sus primeros tres días de, de, de la salida de Netflix. Te hicieron relevo en la feria. Eso está muy chido. Eh, pero ahora... Esto que estamos... Estas cifras salieron de Nielsen. Y Nielsen es una compañía que precisamente se dedica a hacer estos ratings de televisión La bronca con ellos es de que solamente tienen eh, los datos de Estados Unidos Y solamente tienen los datos estadísticos de eh, las personas que han visto por lo menos un minuto Este tipo de, de, de programas dentro de un streaming Saludos a Lofi Lucero que se está conectando entonces netamente 6.5 millones de personas es una cifra considerable y netamente lo coloca dentro de uno de los programas con bastante ratings dentro de los Estados Unidos, pero a esto yo creo que también hay que checar eh, los ratings mundiales porque en México... Netamente en la película del camino Yo creo que también va a andar En una, en una onda así de varios Millones de personas Si tú checas eh, tu, tu muro de Facebook Prácticamente todo el mundo anda diciendo O estuvo diciendo durante el fin de semana pasada Que estuvo viendo esa película del de camino Entonces Netamente yo creo que le está yendo Muy bien esta película Ustedes ya la vieron, no la han visto qué, qué piensan al respecto Hay muchas personas que dicen que no era necesaria Pero que la película está muy bien hecha Está muy, muy bien realizada Obviamente dentro del universo ficticio de Breaking Bad Ocurre exactamente eh, segundos, literales, minutos Después del final de la serie Pero dentro de nuestro universo real Pasaron seis años Entonces hay muchos personajes que deberían ser 6 años más jóvenes y que se ven más rucos y cosas así. Esto es lo único que yo he visto eh, al respecto de críticas. Es decir, a la gente sí le ha gustado el camino. Lo único que se quejan es de que los personajes se ven más rucos de lo que deberían ser. Porque obviamente han pasado 6 años desde la última vez que los vimos en el universo de Breaking Bad. Y bueno mi siguiente nota también tiene que ver con streaming, tiene que ver con el mundo del live stream y es eh, una nota sobre Soul Park ustedes conocen Soul Park que es este show de animación que hacen dos personas, Trey Park y su compañero, que no me acuerdo cómo se llama eh, que se desarrolla en el canal eh, Comedy Central y que tiene un montón de temporadas, van en su Temporada número 23 Por pues resulta que en estos momentos Se encuentra una Batalla de subastas Por los derechos de South Park En estos momentos eh, Hulu, el sistema de Hulu Tiene los derechos de live stream Bueno de streaming de eh, South Park, pero según Unos reportes que se están desarrollando eh, Según el sitio Hollywood Reporter, hay una Batalla de subastas por ganar los derechos de, de South Park que van a los 500 millones de dólares, imagínate tú 500 millones de dólares por tener los derechos de streamear South Park dice que muchas películas, perdón muchas compañías buscan los derechos porque obviamente son 23 temporadas es un montón de contenido lo que tiene desarrollado South Park hasta el momento Bloomberg eh, el sitio Blomberg, que es un sitio que se dedica a analizar este, cifras, datos y, y todo esto, está estimando que en esta subasta, más de una docena de compañías están haciendo subasta por los derechos exclusivos de streaming dentro de los Estados Unidos, nada más. Hasta donde yo tengo entendido, Hulu tiene ahorita los derechos exclusivos dentro de los Estados Unidos, y si no estoy equivocado Netflix está pasando la serie completa en lo que es México y Latinoamérica ahora eh, si ustedes eh, sabrán South Park es una serie muy polémica no, no se limitan cuando se trata de hablar de temas controversiales y recientemente lo, lo más reciente que se ha sabido sobre South Park es de que South Park fue baneado en China Después de un episodio que se llama Band in China En donde el personaje de Randy Termina eh, impresionado Termina preso En un campo de concentración En China Esto hizo que la, la serie completa Fuera baneada en China Pero también muchos protestantes De Hong Kong Han utilizado este episodio de South Park Como una bandera de su movimiento, la colocan en pantallas gigantes o en proyectores Van y te ponen el episodio de Baneado de South Park para que lo veas Obviamente le ponen subtítulos en chino para que toda la gente vea de qué se trata Y de esto lo han hecho en las calles de Shamshu Po Del distrito de Shamshu Po, Shamshu Po Netamente Bueno y ya para terminar mi última nota tiene que ver, sigue con lo del de tema del streaming y se refiere a Netflix. Netflix está revelando sus shows más populares y películas del 2019. Netflix ha sacado una lista de sus shows más vistos durante un reporte del tercer cuarto. De, del año del año 2019 para todos sus inversionistas y bueno para referencia el tercer cuarto inicia en el primer día de julio y termina en el último día de septiembre Esta, estos datos que está revelando Netflix indican que Bird Box Bird Box, eh, esta película es la película más vista de Netflix. Ha llegado a 80 millones de eh, personas. Murder Mystery, en segundo lugar, con 73 millones. Triple Frontier, 52. Perfect Date, 48. Tall Girl, 41. Highway Man 40 millones. Junto con Secret Obsession. Always be my baby, eh, 32 millones y Otherhood 29. Eso es en cuestión de películas. Deberían hacer una lista del anime netamente, pero bueno, supongo que a los inversionistas de Netflix solamente les importan películas y series. Bueno, de series no es una, no es, cómo decirlo, no es sorpresa. La serie más vista de Netflix de 2019 es Stranger Things, la temporada 3, que ha sido visto por 64 millones de personas. La segunda serie, esto es algo muy chido para la gente a la que le gustan los cómics, es The Umbrella Academy. Umbrella Academy ha sido visto por 45 millones de personas. Después le sigue Money Heist, Sex Education, You, Other Planet... Unbelievable, ¡Ah! ¡Death to me! Y la última eh, con, con 25 millones de personas que la han visto es When They See Us. Ah, estas son las series y películas más vistas de Netflix. Está muy padre. Uh, 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 uh. ¿Quién de ustedes tiene Netflix? Yo la verdad no lo tengo, por eso no puedo opinar de ninguna de estas Películas y series, pero suenan chidas, sobre todo Humberland Academy, ya voy a ver Humberland Academy porque no me puedo quedar corto de los 45 millones de personas que lo han visto, ya yeah. Pues bueno, estas son las noticias más importantes, según yo, de la semana sobre el universo ñoño que se han dado a conocer. Esto es Giant Metal Roboto y vuelvo a recordarles de nuestro patrocinador oficial Kiwa Fits. Kiwa Fits es una marca de playeras que se dedican a la cultura geek, a la cultura ñoña y a todo lo que a nosotros eh, nos gusta. Ellos tienen playeras por ejemplo de Harry Potter, tienen playeras de anime, tienen playeras de cómics, tienen playeras de videojuegos... Etcétera, etcétera. Les recuerdo que Kiwa Fits se encuentran en Alabama 113, en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia Nápoles. El teléfono es 557602-7878. Para que lo chequen, sus redes sociales son Kiwa Fits MX, es K-I-W-A-F-I-T-S-M-X. Kiwa Fits MX, así lo encuentran dentro de Instagram, dentro de Facebook y denles una visitada, una visita en Alabama 113 Benito Juárez, muy 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 cerca del Metrobús Poliforum, solamente toman el, salen de la estación Poliforum, caminan a la calle de Alabama y de ahí está el 113, está en línea recta completamente está muy cerquita y tienen muy buenos productos. Netamente se los recomiendo. Kiwa Fits, patrocinador oficial de Roboto. Chequen nada más la calidad de la mercancía. Está muy padre, está muy bonito. Y bueno, nosotros nos escuchamos la próxima semana. Espero que ahora sí ya venga Julieta conmigo. Que se le atraviesan. Últimamente se le han atravesado muchos compromisos. Y pues vamos a terminar este programa con otra canción de My Hero Academia, precisamente celebrando esta playeruca que nos dieron los de Kiwa Fitz de My Hero Academy. Vamos a escuchar Odd Future. Que es el opening número 4 de My Hero Academia. Para todos los que nos están escuchando en la versión de audio. Este programa lo pueden escuchar los domingos. En lo que es Google Podcast, Apple Podcast. En Anchor.fm. En, en, Anchor en iBox y en todas las plataformas o en la mayoría de las plataformas de podcast que ustedes se puedan imaginar en Spotify, desde luego ahí nos pueden escuchar todos los domingos con la música que nosotros estamos seleccionando para que les guste a ustedes y para que les llame la atención nosotros nos vamos esto fue J.M.T. al Roboto en versión light yeah, yeah, yeah.
1: Escúchanos a través de la frecuencia de Blue Giant Metal Redot. One step, canal! cruz pero one step, pass down.